2: Estamos de vuelta en Catenacho Oleú, seguimos repasando lo mejor del fútbol internacional y toca hablar de la Selección
3: Mexicana. Selección Mexicana
2: La Selección Mexicana, Sub-23, se enfrenta a Estados Unidos en partido de preparación para los Juegos Panamericanos. Douglas Sierra... Cuéntanos un poco cuál es la situación con el equipo sub-23 nacional.
3: Sí, va a ser una prueba más para Ricardo Cadena. Eh, cuenta con jugadores eh, que son titulares y otros que son más hombres de rotación. Específicamente, las principales figuras son Fidel Ambris, el medio centro de León, Eric Lira, medio centro de Cruz Azul, Pablo Monroy, lateral derecho de los Pumas y Brian González, que es... Eh, volante por izquierda de los Tuzos del Pachuca. Puede ser una prueba muy interesante porque recordemos que Estados Unidos tiene, te, tiene Juegos Olímpicos a la puerta, donde por cierto uh -huh. también hay tres futbolistas mexicoamericanos, Hablo de Johan Gómez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez. Ojo con este último que juega en el Chicago Fire y que creo que definitivamente es un hombre que la selección mexicana tendría que tener a la vista. Más allá de que no voy a participar en los Juegos Olímpicos, que es la principal contra que tiene la Selección Sub-23 en cuanto al convencimiento eh, o lo que se le puede ofrecer a estos futbolistas. De acuerdo. Hablando de la Selección Sub-23, yo creo
2: que, como opino como Douglas, creo que es una buena prueba de Estados Unidos. Pero te pregunto, Eduardo Zurita, desde tu perspectiva, Ricardo Cadena, ¿Es el ideal para comandar a esta selección sub-23 después de lo que sucedió con Gerardo
4: Espinosa? Bueno, tampoco es que, que haya muchas opciones en el mercado, ¿no? Creo que la selección apostó por un, un perfil que de cierta forma ya había tenido un poco de éxito en el ascenso con, con el equipo de Chivas en expansión. Y, uh -huh. y luego a partir de ahí, bueno, tratar de encaminar un proyecto porque cadena en su, en su origen, digamos, es un técnico formador hasta cierto punto, hasta que ha trabajado varios años en, en, las, en las fuerzas básicas del fútbol mexicano entonces bueno, a partir de ahí puede ser la verdad es que a mí en la etapa en Chivas todavía algunas cosas en los par primeros partidos de preparación el mes pasado uh -huh. me dejan un poco de dudas en cuanto al funcionamiento que le puede dar al equipo, pero, pero bueno, ya, ya está el proyecto la verdad es que la lista que se ha conformado eh, es interesante, más allá de los, de los futbolistas que dijo ahorita Douglas, hay futbolistas que están con la mayor, por ejemplo, que habían formado parte del proceso, Ramón Juárez, Víctor Guzmán, Marcel Ruiz, el mismo Rodrigo Huescas, eh, lateral de Cruz Azul, termina por no estar dentro del equipo porque Cruz Azul no lo piensa prestar eh, básicamente tres semanas, esta semana de preparación y otras dos que podrían durar los Panamericanos, pero aún así con esas eh, bajas, es un cuadro muy interesante que puede cumplir, yo creo, más bien tiene la obligación de cumplir en el certamen latinoamericano, porque sabemos que no tiene justamente ese rodaje de los Juegos Olímpicos del próximo año.
2: De acuerdo. Eh, Eugenio, desde tu punto de vista, ¿qué le conviene más a futbolistas como, por ejemplo, Huescas, que ya lo citaba Eduardo Zurita? Ir a la selección mexicana sub-23 tres semanas o permanecer en su club para no perder la titularidad. Yo lo tengo muy claro, pero me gustaría escuchar tu punto de vista.
1: Sí, yo, yo, yo creo que, eh, digo, va de caso a caso, ¿no? Dependiendo también de, de cómo está la situación dentro de su club, considerando, por ejemplo, que, que también va Eric Lira que, con el Tri sub-23, mismo equipo que Huesca, es Cruz Azul, que tiene más establecida su titularidad. Yo, en el caso de, de Huescas, preferiría quedarme con mi club, pelear por algo importante ya a, a, a nivel club, considerando lo que ya están mencionando también uh -huh. Douglas Urita, que eh, la selección mexicana Sub-23 no va a ir a los Juegos Olímpicos, que sería el gran atractivo y que también presenta ahí un, un factor para que los mexicoamericanos estén yendo con Estados Unidos, como ya mencionaba... Douglas también, la situación de, de jugadores como, como Jonathan Gómez, como Johan Gómez, su hermano, que, que ya fue eh, seleccionado. Yo justamente tuve la oportunidad de platicar con, con Jonathan Gómez, que es actual lateral izquierdo del Mirandés, eh, a préstamo uh -huh. de la Real Sociedad. Eh, hablé con él más temprano este mismo año y justamente me comentaba que sí pesa bastante en su decisión ahorita estar con Estados Unidos porque ellos pueden ir... A, ...a los Juegos Olímpicos, entonces yo creo que eso está en mente... ...de cada uno de los futbolistas elegibles a esta selección... ...que realmente no pueden aparecer en este torneo... ...que sería el más importante para, para su, su proceso actual. De acuerdo,
2: y es una pena...
1: ...cada vez que se habla de los Juegos Olímpicos de París
2: 2024... ...digo, qué pena de verdad que no esté ahí la selección mexicana... ...después de que, bueno, ya ganó en Londres... ...y obtuvo una presea importante en Tokio, ¿no? Eh, por cierto, The Guardian dio a conocer una lista de 60 jóvenes promesas a nivel mundial y hay dos mexicanos, según nos reporta nuestro jefe de información, Gael Álvarez de Pachuca y Fidel Barajas, que es del Charleston. ¿Tú ubicas a este chico Memo Navarro?
5: Eh, la verdad es que no, que no le pude dar... Eh... Seguimiento, el otro chico, sí, de, de Pachuca, de hecho, sí. de, seguramente Douglas nos podrá hablar mejor de él, porque porque sigue más de cerca su caso, pero ha estado a prueba en el Feyenoord, si no me equivoco, por algunas semanas, por ahí, alguna foto ha compartido con Santi Jiménez, incluso, creo que es el que más eh, reflectores ha tenido ya.
3: De acuerdo, eh, Douglas, ¿quieres comentar algo? Sí, eh, agregar que la Selección Sub-23 también va a tener la, la participación de Antonio Leone que también es central mexicoamericano y sí, ya yendo no no. o sea, lo de Gael Álvarez uh -huh. y Fidel Barajas Gael y Fidel ambos fueron figuras en el campeonato de CONCACAF Sub-17 Gael es un media punta diestro y efectivamente como mencionó Memo Navarro
1: Uh, ya entrenó con el
3: Feyenoord, si bien no es seguro que lo fichen, eh, es sinónimo de que lo tiene bien visto, y por parte de Fidel es un extremo derecho zurdo que traza muy bien la diagonal, también tiene muy buen golpeo de balón, y si bien la USL es la segunda categoría del fútbol estadounidense, no dudo que en los próximos años, tal vez eh, en, en un par o el próximo año ya lo podamos ver en un equipo de la MLS pero por supuesto hay que tomar con calma esta consideración y esta lista porque el mismo Chevy Martínez y otros futbolistas han brillado en esta lista y realmente por diversas circunstancias no han destacado tanto y ahí, ahí entran otros temas de si realmente van a recibir la oportunidad de tener minutos en primera división y otro tipo de cuestiones que sobresalen más de sus capacidades y de su talento. Que, de acuerdo.
5: Que además, Pepe, para apuntar de estos dos chicos que estamos citando como dos grandes promesas eh, a nivel mundial, que, que en lista de Guardian, eh, mencionar que van a tener ya un reflector importante en sí. poquito más de un mes en el Mundial Sub-17, donde afortunadamente México va a participar después de eh, que este certamen tuviera... Un periodo en pausa por la pandemia evidentemente y que, que bueno, las selecciones menores de México no han tenido tanta participación, no se clasificaron al Mundial Sub-20, tampoco van a jugar eh, los Juegos Olímpicos como ya lo citaban, así uh -huh. que bueno, eh, será interesante verlos, ver qué nos pueden mostrar y, y por ahí ponerle el ojo a otros jugadores.
3: Y que Fidel lo puede reclutar desde, desde Estados Unidos y por lo mismo de que quizá la situación no es del todo favorable para las elecciones menores a mí me dijo de primera mano Fidel Barajas en exclusiva que, que está totalmente abierto a representar a Estados Unidos entonces sin duda la federación debe mantener el ojo a lo que pueda hacer Claro, porque no, no es un tema
2: ya de repente de cariño o amor a determinados colores sino es ¿Quién te da mayor proyección para sentarte como futbolista profesional? Entonces, también es válido, por supuesto. Dejamos aquí este tema y viajamos a Europa y a Conmebol, a la UEFA y a Conmebol, para platicar de los partidos más destacados de esta fecha FIFA que arranca ya con todo el día de mañana. UEFA. Eduardo Zurita, en la UEFA, ¿qué es lo que más te llama la atención y por qué? Cuéntanos qué hay este jueves, qué hay el viernes, qué se avecina para el fin de semana.
4: Bueno, es eh, seguimos con la clasificatoria para, para la, la Eurocopa justamente. Quizá lo más atractivo por ahí sea el grupo A y D el día de mañana. Hay dos partidos que a mí particularmente me llaman la atención. España contra Escocia. Es un grupo que se está poniendo difícil. Eh, Escocia, de hecho, lo está liderando. España está segunda con un partido menos y Noruega está dentro de ese grupo metida, ya sabemos, con las opciones de sus grandes estrellas que tienen ahora mismo. Entonces, esa España contra Escocia puede tener un poco de trampa para la selección española. Sí. Yo creo que se pueden complicar ya mucho. Ya perdió uno de los duelos sí. contra Escocia, sin más. Justamente. Este es de este es de local para España, pero bueno, así es una, du una dura prueba. Y luego está el grupo de que un Croacia-Turquía eh, me suena muy bien. Es, es un plato, digamos, más, más underground hasta cierto punto, pero los dos llegan con 10 puntos dentro de un grupo D y los dos tienen futbolistas ultraestelares que te pueden cambiar el partido en cualquier momento. Entonces, divertido. Yo creo que ambos platos eh, suenan atractivos para el día de mañana.
2: De acuerdo, Eugenio. Si únicamente tuvieras que recomendar entre jueves y viernes un partido mm -hmm. ...a la gente porque de repente no hay tanto tiempo... ...de ver muchos partidos... ...te quedarías con España-Escocia... ...o mirarías por ahí... ...no sé, algo un poco... Eh, ...menos mediático... ...pero igual de importante como Austria-Bélgica... ...se me ocurre también un partidazo... ...o Portugal-Eslovaquia... ...que Portugal prácticamente ganando... ...tiene
1: el boleto en el bolsillo. Justamente iba a mencionar el, el Austria-Bélgica Pepe... ...porque aunque sí... ...interesa mucho la situación de Escocia y España... Por la situación actual de, de Escocia que parte como el primer lugar del grupo A. Se enfrenta uh -huh. en los dos primeros lugar, lugares del grupo F. Que también prácticamente con una victoria aseguran su estancia en, en, en la Euro. Y que eh, son dos equipos interesantes. Me parece que, que, que uno más a la alza que otro. Considerando que Bélgica no ha visto sus mejores días eh, últimamente. Y que Austria eh, al contrario sí es una selección... Bastante interesante, dirigida por, por Ralf Ragnick y con jugadores muy buenos que ya conocemos bien como Arnautovic, como Alaba, como Savitzer. Entonces creo que es un duelo bastante atractivo en el que la historia reciente nos diría que uno es favorito, pero que tal vez por los momentos a, a, actuales Australia, digo Austria perdón, puede dar eh, muy buena pelea y sacar un buen resultado también en casa. De acuerdo, hay partidos destacados el jueves, el viernes, el sábado.
2: Eh, luego me parece también que el domingo, sí, el domingo hay muchísimos partidos. El lunes también habrá partidos. El próximo martes habrá partidos, martes 17. Y luego ya se para eh, la fecha FIFA para que los principales jugadores regresen a sus ligas. Eh, entendiendo que además de las ligas del fin de semana del 21-21, y 22 de este mes también habrá Champions el 24 y 25, por eso también algunos entrenadores no están muy conformes con que les pongan tantas fechas FIFA en este primer semestre de temporada eh, vamos a cambiar vamos a pasar entonces de la UEFA a Conmebol,
3: Conmebol.
2: Y en Conmebol, Beto González, también tendremos partidos muy interesantes el día de mañana. Yo creo que todo el mundo quiere ver pase lo que pase a esta selección argentina, juegue o no Messi, pero sabemos que Messi es feliz en Miami, pero sobre todo desde hace mucho tiempo, Lionel es muy feliz
0: con la selección argentina. Sí, claro, el lugar seguro y donde más competitivo se ha sentido Messi ha sido la selección argentina, está bien rodeado, Está contento, eh, también está feliz con lo que pasa en el banquillo, con, con Scaloni, con Aymar. Eh, vaya, o sea, es un entorno totalmente ad hoc para, para Lionel, que no va a jugar, es cierto, pero va a llevar buenos partidos mañana, ¿no? Sobre todo ese Colombia-Uruguay pinta bastante divertido. Ya la Uruguay de Bielsa, debutando en, en eliminatoria, cayó en. en en Ecuador no jugó bien, pero antes le ganó a Chile en el centenario y me parece que había estado bastante bien. O sea, fue un partido divertido el que juega contra Chile. Entonces hay que ver también cómo, cómo viene Uruguay. Luego también Argentina hay que verla contra Paraguay. Es un partido que hay que, que, hay que ver sí o sí. Eh, la lista también es interesante y sobre todo, bueno, porque ahora también Argentina tiene una buena posibilidad de meter gente en, en la dinámica eliminatoria sin Messi y sobre todo ahí afianzarse junto con Brasil arriba, no que justo Brasil juega contra Venezuela en casa. Eh, también hay un Chile-Perú que puede ser bastante uh, complicado, sobre todo porque es esperable cómo vaya a salir el equipo de, de Juan Máximo Reynoso, contra Brasil presionó alto de forma bastante sorprendente el equipo peruano, luego ya al final eh, no, no termina por salir del todo bien y Chile no ha ganado tampoco en esta eliminatoria, entonces son partidos bastante divertidos para, para mañana, ¿no? De acuerdo, Eugenio, para ti ¿qué es lo más destacado
2: en Conmebola? ¿Qué le tienes más ganas?
1: Yo creo que eh, ese Argentina Paraguay, también por lo que menciona bien uh -huh. Beto, que podemos ver eh, algunas variantes en la selección Argentina y que Paraguay sigue en, en ese borde de la clasificación al Mundial digo, vamos empezando apenas las eliminatorias pero cada punto es relevante para estas selecciones que pueden estar a final de cuentas peleando el último boleto o el último medio boleto hacia el Mundial yo creo que es un partido importante para Paraguay aunque sí presupuestamos eh, victoria de inicio de Argentina que también puede presentar Cosas interesantes y yo creo que el Colombia-Uruguay, dos equipos que van a estar peleando por ese tercer cuarto lugar, es un eh, duelo bastante atractivo desde Colombia. Entonces son los dos juegos que creo que por horarios voy a estar siguiendo más de cerca también.
2: De acuerdo. Suri, ¿qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué vas a hacer el viernes? No sé si tengas festival el sábado o el domingo, pero supongo que te lo vas
4: a pasar bien. <risa> Todavía no empieza la, la época de festivales, Pepe. Eh, ya ¿Empieza avisaré, con el corona? Ya te avisaré en noviembre, exactamente. Pero, pero no, mañana a mí me parecen igual interesantes lo que mencionó Eugenio, ¿no? Eh, sobre todo Uruguay, Colombia, creo que, que son las el segundo escalón de Sudamérica, pero que en cualquier momento se pueden afianzar. Uno, por el talento que tiene, ¿Qué que le falta por ahí acomodarse al sistema de Lorenzo, el tema de Colombia pero Uruguay con Bielsa es ilusionante y ver estos primeros pasos siempre como que te da una perspectiva global cuando ya Uruguay sea un equipo bien formado de cómo empezó a gestionarse justamente el nuevo proceso y luego, bueno, Argentina sin Messi, eh, interesante lo que puede plantear Scaloni, a ver si es la primera prueba hacia un futuro en el que quizá... Eh, el físico de Leo decaiga más, eh, las lesiones empiecen a, a costarle mucho más la recuperación. Entonces, bueno, creo que puede empezar a probar desde ahora eh, ese futuro a mediano plazo que seguramente, eh, o más bien inevitablemente, va a llegar.
2: De acuerdo. Memo Navarro, ¿algo más que quieras agregar? Ya se nos está agotando el tiempo de este miércoles. Mañana tenemos partidos, mañana tenemos más contenido, más información. ¿Algo más que quieras agregar de, de la fecha FIFA? Ah, y por cierto, Julián Quiñones oficialmente ya es compatriota nuestro.
5: Así es, ya será elegible para Jaime Lozano, seguramente lo veremos en la próxima fecha FIFA porque eh, participó ya en algunos campamentos con la selección mexicana en el centro de alto rendimiento, así que empieza a, a acoplarse y seguramente podrá tener sus primeros minutos muy pronto. Y solo complementar de las eliminatorias de Conmebol, que los mejores partidos vienen sin duda la próxima semana, el martes, porque Uruguay va a recibir a Brasil eh, en Montevideo y Perú recibir a, a Argentina. Yo creo que tanto la selección argentina como la selección brasileña van a descansar un poco a sus estrellas o por lo menos a dosificar eh, a la alineación titular en los partidos de mañana para encarar esos encuentros eh, con toda la fortaleza posible porque además son fuera de casa uh -huh. y creo que es un buen examen para el, el Uruguay de Marcelo Bielsa que venció con contundencia a Chile 3 por 1 y que después eh, se cayó ligeramente contra Ecuador yo creo que más por la dirección de campo de Bielsa que falló ahí en algunos ajustes durante el partido que por el propio funcionamiento que la verdad es que eh, la garra charrua ha lucido bien en, estos, eh, en este inicio del proceso de Bielsa. De acuerdo.
2: Ya son las 4.54. Beto González, nos escuchamos el día de mañana. Ya, por fin, con algo más de,
5: de conversación,
0: ¿no? con lo que más nos gusta, con lo que pasa sí. en el terreno de juego. Sí, de acuerdo. Abrazo, Pepe, para ti y para todos. Por cierto, recuerden que si mañana no ven el Israel Suiza es porque la UEFA lo suspendió debido al conflicto con Palestina. Te está, está pendiente, así que es el único partido que no se va a disputar mañana en, en la clasificación a la uh -huh.
2: De acuerdo, de hecho, me parece que lo tienen postergado, pero vamos a ver realmente sí, sí. hasta cuándo se, se juega ese partido. Eugenio Tamés, es que te vaya muy bien, amigo. Igualmente, Pepe, gracias a todos, saludos. Douglas Sierra, un abrazo. Gracias a todos, saludos. ¿Quién me falta? ¿El señor Zurita, no? ¿O ya se fue de festival?
4: Todavía no, Pepe, noviembre, noviembre, muchas gracias. Noviembre, mañana.
2: Ojo, eh, que en octubre en octubre también hay un par interesantes. Ya, sí, ya nada más los... te, de, te dejo el balón votando sí. porque no son tan mainstream como los otros, pero creo que deberías de... de me, por lo me, menos me voy a quedar
4: en, en la bancarrota, Pepe. No, no, tenernos... no, me, no me pongas el cartel enfrente porque, porque si lo veo voy a terminar gastando de más, ¿eh? Ah,
2: yo pensé que a ti te llevaban los festivales. O sea, no, no no ponías un solo peso de tu bolsillo, sino que ya directamente los festivales acudían a ti como influencer de festivales.
4: Ah, bueno, hay, hay, hay de unos a unos. O sea, eh, de repente puedes estar ahí sin gastar un peso, de repente tienes que poner un poco de más. Pepe, así es la vida del de influencer de festivales. De acuerdo. Bueno, ¿quién me falta? ¿Memo, ya?
5: Sí, Pepe, sí. Eh, nos escuchamos... Bueno. Mañana o la próxima semana y, y vamos a aprovechar al señor Zurita En lo que eh, sigue con nosotros Porque se va a desaparecer el próximo mes
2: De acuerdo, no, hay que hablar con Eftali yo, yo, <risa> yo, 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 yo me encargo de eso Bueno, gracias a todos, gracias a Fo en la producción A McLovin Y en los controles, soy Pipe del Bosque Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde Que tengan una buena tarde, bye bye
0: Hay una relación entre La práctica del cuerpo Que se expresa en las manos y